0: 懂球还是不懂球，都听不懂球电台。我们在这里解读中国足球球场内外的故事。哈喽，我是主播大萌，欢迎收听这一期的不懂球电台。我们的播客在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、苹果播客和 QQ 音乐同步上线，欢迎大家订阅收听。之前我们的话题主要聊的可能比较硬核，这一期我们聊的稍微软一点因为球迷是一个联赛的根基，但两年的这个赛会制下来，让我们流失了很多的球迷。所以这一期呢，我们主要想聊一聊球迷。但其实球迷的故事有很多啊，在做这期选题策划的时候，一直在想找能不能找一个合适的切入点。所以这一期我们主要想聊聊球衣收藏的一些话题。收藏球衣的球迷其实不在少数，但比较专注于收藏中国国内这个球队球衣的，可能是凤毛麟角了。所以今天我们邀请了国内球衣的收藏达人文信来做客我们的节目，一起聊聊球迷有关的话题以及球衣收藏的一些话题
1: 。呃，各位听众大家好，呃，我是文信，呃，也是一个收藏球衣多年的球迷了
0: 。文信之前一直在广州啊，其实不仅是一个铁杆的球迷。呃，收藏了很多的球衣，也一直兼之前一直兼职在搜体育做了很多年的这个记者。我们当时也是通过这个机缘认识的。但我还是想问一个我们不懂球电台的一个固定的一个提问啊，就是你懂球吗
1: ？这个话题就是问的特别好，但是呢，我想这个很多球迷啊，看球啊，从开始到后期以及整个过程中哈、啊，都会学习很多东西。那我不能说十分懂，也是一路看一路学习这么多年，跟很多这个专家啊，或者说球员呐、啊，包括教练来比呢，我们肯定不能算很专业的球迷。但是呢，就是我们的热情和我们对足球的专注这一点，我想呃，应该是还是比较执着的。
0: 嗯、呃，那我们进入这一期的主要话题啊，我们第一趴主要先聊一聊球迷本身这个话题吧。我们想问问你，就是你从什么时候开始？看球的，然后逐渐成为一名比较资深的一个球迷的
1: 。呃，我应该是在没上学的时间吧，六岁、六岁、五岁左右吧。就是我们家当时有电视之后，那么就会看到一些这个一些有转播的，当时不是很多的比赛，但是会有一些转播。那通过这个电视去了解这个足球。而且我当时是在足球城大连出生的，这个足球氛围来说还是比较好的，所以呢，一般的年轻的男孩吧都会喜欢足球
0: 。那你现在有没有印象说当时看的比较早的一些比赛都都是什么比赛呢
1: ？当时电视机还是黑白的吧，黑白电视机，偶尔中央电视台会放一些这个呃联赛啊，就是国内联赛，但是不多。那么也会有一些国外的一些精彩的这个集锦等等，是这这么一个情况。
0: 那你第一次去现场看球，你是不是有印象呢
1: ？是的，呃，第一次到现场的就当时来到广州了，已经是在广州天河体育场。当时的广州现在叫广州恒大，最早的前身这个球队叫广州白云队。当时对那个巴西桑托斯，当时还有那个著名球员苏格拉底，当时一起跟队来的。那么当时去现场看了这个比赛，很激动
0: 。后面我们知道你是应该出生在大连，然后长期生活在广州吗？就你应该是算广东队的一个铁杆球迷了 吧？ 最早你应该更支持哪个球 队？ 因为我们知道广东可能有很多的球队 嘛， 啊， 包括你说的广州白云 山， 然后后来什么广州太阳神、广东宏 远， 还有广州松 日， 然后直到两千年以后 吧， 有广药啊、日之泉 啊， 最后是才是恒大和富力嘛。
1: 其实对于我来说呢，接触足球以后呢，可能没有说特别的关注或者特别支持哪个队。但足球的热情来说，我我都是会很关注的。当然去现场看呢，肯定是支持主队的，这这是肯定的。然后对后期呢，就是会很关注一些国内各个各个城市吧的足球队的发展啊，包括一些偏远地区啊、落后地区啊这个发展，对中国足球的发展也关注比较多，是这么一个情况。嗯。
0: 嗯，我们知道南粤足球啊，其实培养了很多国家队的球员嘛。之前的，比如苏永顺啊、曾雪林啊，包括陈希荣、古广明、赵达玉，还有九十年代，那就是谢育新、彭伟国、胡志军、欧楚良这些。以你自己的感受来说，广东的整体的球迷氛围是不是一直是非常好的？
1: 是这么个情况，因为我这个年龄段啊，我看过的广东籍的就是比较著名的球员的比赛的，是应该是麦超、郭毅军，然后后期的是彭伟国、胡志军啊，当然包包括欧楚良等等。那么前面你说的陈兴荣啊等等这些老一辈的，没有看过他们踢球，就是没有现场看过他们踢球。所以，应该来说呢，广州在前沿吧，就足球发展的前沿来说呢，很多时候改革开放走在前沿，足球改革开放也走在了前沿。对于整个广东足球的发展来说呢，应该来说这个氛围是很好的啊。但是呢，在80年代后期可能就出现一个断层，啊，这个断层的原因呢有很多。在很多这个发展方面呢，因为其他的运动啊，包括这个学校的一些这个改革啊等等，那么可能在这方面足球出的人才少了，也导致了广州足球在发展过程中，像恒大，很多人说恒大不是代表广东的，因为广东其的球员非常少，他只能说是整个一个中国足球代表吧，应该是这这样来看。但是从整体后期来看呢，广东足球还是培养了一些人才。嗯，我觉得这个可能跟这个发展，包括一些变革是有关系的，但是不影响广东足球出一些人才。那么现在这个校园足球发展以后呢，广东呢也培养了很多自己的一些小球员。那我觉得这部分人可能在后期的这个足球、中国足球发展里面，他们会起到一个关键的作用
0: 。嗯，那你自己其实没有特别的对几支球队的情感上的倾向了吗？
1: 应该来说吧，我这个之前比较看重的一些，就是比如说你像比较老一点的省港杯啊，那么肯定是支持广东队的。呃，然后呢，后期呢，就是刚才你也说了，在搜狐体育跟队以后呢，广东日职泉呐这些球队，应、那、该、个、说我还是有感情的，因为毕竟跟队嘛，然后现场也进行了一些观看和报道。所以在感情上呢，我可觉得广东日之呢，应该说还是我还是比较在意和用心去关注的
0: 。那我们其实进入第二部分吧，我们主要想聊一些球衣的话题。其实先想问问你、嗯，你现在大概一共有收藏了多少件球衣
1: ？怎么说呢？具体数呢，我也不好去，因为什么呢？很多时候工作呀、生活呀、包括学习啊。时间都占满了，然后就呃没有特别说去把这个球衣做一个呃整体去数量认真的去检查，但我觉得应该三千件应该是有的吧。
0: 就是除了球衣以外，你是还有没有其他的这个关于足球的一些个人的收藏啊
1: ？呃，主要是球衣吧，然后其他的一些小玩意啊、徽章啊、这个队旗啊也有一些，但是不是为主，就是有时候偶尔遇到了也会买一些比较特别的这种类型的。
0: 你简单的粗略的想一下，就是在你整体的这个球衣的占比中啊，中超或者中国球队的球衣大概占多少？嗯，然后广东本地的又会在这个中国的里面大概占多少呢？呃
1: ，应该说是中国的球衣占比应该在百分之九十左右吧。然后呢，在广东的球队里面，应该占百分之八十左右
0: 。这主要还是广东本地的球衣，对吧
1: ？对，广东的为主，因为广东的就是相对来说会比较齐。你比如说，每个赛季的都会有。但国内其他的呃联赛的球队呢，因为你本身你这个条件所限嘛，也不可能说也是有时机遇，有机遇的话就收集了，没有的话呢，就可能就会不会说，你像北京国安，我不可能说每个赛季我都有，就是这样一个情况。但你说广州的这些几个球队，那么基本上来说每个赛季的都会有
0: 。那你这些球衣，你的第一件收藏球衣，你现在是不是还有印象啊？
1: 对这个之前最早呢，应该是广州吉利，也就是广州恒大的前身。广州吉利的这个球衣，跟这个当时的翻译，因为当时有外援了嘛，我当时跟这个翻译关系是不错的，然后就通过翻译帮我拿了两件外援的球衣给到我的
0: 。就目前你所有收藏里面，就是有最老的一件球衣是是哪一年的呢
1: ？最老的应该是九四年广州太阳神队的十六号温志军。
0: 那你有没有说这个在收藏上，比如说有没有一个倾向性？是说我主要收这个之后的，我攒的比较齐，还是说我希望往回追溯，能收到更多的广东的本地的这种球衣
1: ？对，从这个收收藏球衣的阶段来说是，是感受是不一样的，想法也是不一样的。当年最早收的时候呢，也比较年轻，也比较激动，收到的衣服高兴好几天。对于这个追求，就觉得好像什么样的我都想要，就是最好能能把每个队的都收集过来。当时是有这种想法的。那现在随着时间的推移，然后很多东西的变化啊，包括一些联赛，包括自己的一些变化，对于收藏球衣的现在的目前的状态，就是属于随缘。这种随缘呢，可能就有点佛系吧。但是我觉得这也是一种过程吧，一个收藏爱好收藏者的这个一个过程。从开始的这个比较激动，到后期比较平稳，再到后期就是可能不会说特别在意，说我非要收藏谁谁的球衣，也不会非要非要说我要一定要收到哪个队的球衣，那么就会说想，哎，看看刚好有这个机会，刚好有朋友，我最近之前收了一下，就是中国女足的王珊珊的球衣啊，这个也是很随缘的，因为我刚好有个朋友，呃，也是认识球队里边的队衣，哎，那我就说，哎，帮一下忙。等那个退役来了，我们也吃个饭，喝个酒，感谢一下，就一句话。那么朋友就说：“哎，那行吧，新哥，我帮你帮你处理一下。”其实对他们来说也不是什么难事儿，但是这就属于随缘的讨要一件。那当然，你说特别去追着哪个什么什么东西去，一定要怎么样，现在很少了
0: 。嗯，有一点，其实我要和大家说明一下，文信收藏球衣其实主要是落杉矶版的球衣，对吧？球衣其实分有几种啊，就是一种是可能大家在市面上能买到的一种球球迷版。球员穿呢一般叫球员版，还有一种呢是更衣室版，是说这个东西可能会进入到更衣室预备的一件球衣，但没有落场。还有一个是落场版，嗯，落场版其实我们知道还是更多的需要通过一些关系，而不是说我在公开市场、华尔街市场都是，特别是在中国，是,是不是是个比较难的一个一个事情？
1: 是的，越是早期的时候呢，难度越大，因为什么呢？因为之前我们职业化来说呢，虽然是职业化，但是我们的球队在装备方面，呃，还没有达到职业化这个标准。你看之前的球衣，球队里面可能一个球员一一个赛季可能只有四件球衣，那么两件主场，两件客场，那、啊、数量比较少，对吧？他自己可能也会想留，或者他有很多亲戚朋友也会想留，所以呢，你想你想要到呢就很难了。但是现在来说呢，你可以看我们的水平是越来越越不如以前了。但我们的这个装备，我们这个精良度好像是越来越高了。一一个赛季下来，一个球员可能这个没有八件也应该六六七件是肯定有的。一般球员，那么你像明星球员，那就可以说是不计其数了。你像恒大，他就会之前在耐克订一千件球员版的球衣，然后每个球员每场比赛你要拿走可以没问题，你拿走就行了啊。俱乐部会安排工作人员，下一场就帮你再印一件新的。之前像巴西帮他们每场比赛都拿走两件，这个数量你就可以想到了，大概有多少多少件了
0: 。就是能不能跟大家分享一下，你跟球员讨要球衣啊，或者有什么机缘啊，有没有好的一些故事可以跟我们分享的
1: ？呃，这个没问题，但是我就分几个不同的关系度吧和这个情景吧。呃，那你你比如说就是像我跟队的就呃球队，那就基本上来说就相对容易一些。那么你经常出现在这个球队和和球员身边，然后你到赛季结束，你说哎，能不能就拿一件球衣了？一般球员来说呢，呃，都是没有问题的。这种呢就相对容易。那么还有一些通过朋友或者通过某个球员啊去帮我，就球员关系比较好的，我跟球员关系比较好的，我就会说，哎，有一次这广东日之泉在，我不知道你记不记得，打足协杯的时候对了一场广东恒大。那当时的那个叶伟超也是从广州恒大出来以后转会到广州日之泉的，我就呃赛前我就跟阿超说了，我说阿超你这样吧，你你打比赛看能不能帮我换一件，跟恒大的球员换一件球衣啊，那就他就去帮我换了，换回来一件张琳芃的，啊，这个也是一一种方式吧，因为呃球员和球员来说他们更容易一些啊。后期呢，你像省港杯的比赛，在我就通过广东的球员跟香港的球员换几次，广东队的和香港队的我都有。第三种就是比较随机性的，这种呢就是会，比如说球员你不认识，你比如说客队的，但是他呢会，比如说赛季尾每个赛季最后一场比赛，这种机会就会出来了，因为你会出现在内场的几率会比较大一点，会比球球迷容易一些，可能会跟一些不认识的球员随机性的就说，哎，几号几号这谁谁谁，然后就说看看赛季结束了啊，能不能这个赠送一件球衣，一般来说球员都会答应的，当然也有不同的，啊，比如说客队球输球了，大比分输了。球员可能心情就不好，他又不情愿意给。那么还有一些比赛，比如说国外的，国外的球队来，因为我现在是我自己收到了国外球队的落场的几率，基本上都是来中国踢比赛的国外的球队，包括一些国家队，包括一些俱乐部球队。呃，有几个方式吧，一个方式就是老外嘛，相对来说他可能就会对这个球衣文化他会比较懂。你问他要球衣呢，外国球员他会觉得你问他要球衣是喜欢他、尊重他的一种表现，他会很高兴，他觉得哎，你看。在中国，我也有粉丝，有人呃比赛完问我要球衣啊，老外一般都会给，当然有极个别情况的，就是说他球队名门说这场比赛球衣不能赠送，也不能交换，那这种就没办法了。基本上是这么几个模式和这种案例吧
0: 。我听说你是之前印象中恒大那年南亚冠的时候，你是拿到了张琳芃的当场的落场板。
1: 呃，是的，这场比赛大家都很激动了，因为中国足球这么多年在亚洲的话呢，恒大能捧得这个亚冠，那场比赛不是说广州的球迷，也不是广东的球迷来看比赛，是整个中国球迷来看比赛，而且球票炒的金额应该是很高了，应该这个大家看新闻都都知道了。张琳鹏呢，这个球员他是场下和场上是两个人。他在场上是很拼的，就是很凶的那种球员。但是他在场下，他是很斯文的一个人，话不多的一个人啊。那我也是，就是经常去看恒大比赛，有时候会跟他有些交流。这场比赛之前，我就跟他提出过这个想法，当然他也没有说答应，也没有说不答应，他只是说到时候看情况。我当时想法是，如如果是输的话，可能就不太好拿；但是赢的话呢，可能就相对容易一些。那么事实上也是这种情况。他赢了以后，我在当时在这个场边，当时还不允许媒体往里进嘛。看到我以后，他主动从庆祝的球员这个行列里面走到我这边，然后把衣服脱下来给我的。所以很多记者也看到
0: 了。其实我们知道啊，就特别是我跟队那些赛季，每个中超俱乐部其实给球员的球衣是有限的。我记得之前有一些俱乐部给球队，不是给球员，可能一个赛季五件，而且赛季结束后呢，还要留几件，因为。到下个赛季有冬训啊什么的，新赛季的球衣可能没到，他在冬训踢一些热身赛，还得用上赛季的一些球衣、啊、所以其实他们跟他们要一些球衣不是特别容易。在之前有一段时间
1: ，就是早期我当然也说了，早期的时候我们的球衣在这方面跟职业发展来说还是跟不上节奏的，但后期因为我们的球队。也经常出去嘛，也看到别人一些俱乐部的管理啊、装备的管理等等。基本上来说，职业化后期，我觉得基本上一个球队一个球员是16件球衣， 8件主场， 8件客场。那么再早期呢，还还有是他是四件短袖，四件长袖。那后来呢，因为这个比较麻烦，就长袖就没有了，就变成短袖。那么基本上是8件主场， 8件客场。但是呢，每个球队管理不一样，有些球队他就说我先发四件，我留四件，先都不发了，这四件就放在仓库里边，他不用。但要出现坏损呐、啊，出现球员交换呐、啊，或者有些外援他就送人了，那这个时候就要补了，还会跟赞助的装备去补一些衣服。而且还有一些球员他就主动跟管装备的人说，你你你给我订，从哪个赞助商这里给我订上15件或者20件，他要拿回家送人的，作为一个礼品的。呃，这种情况来说呢，我当时也拿到一件李伟峰的，在水源三星的，也是他当时从水源三星好像带回来国内二十件，他也是通过赞助商给他做的球衣，然后他带回国内送给朋友的。那我有幸也拿到一件。嗯
0: ，因为我们知道落场球衣需要跟球员或者整个工作人员啊这个搞好关系嘛，这是不是也是你一开始去做这个兼职这个记者的一个原因呢
1: ？一半一半吧，因为本身也喜欢看足球嘛。不拿球衣的 话， 我也会看去看足球嘛。这个热爱是一直没有变的。在这个过程 中， 肯定会接触到一些呃装备员 呢， 管管装备的和一些球员呢。那么肯定就会有一些交流。在这个过程中的话 呢， 肯定也会有倾向性的去讨好一些某些 人， 对 吧？ 因为他们可能更容易在这方面会有一些倾向性。我觉得也也是属于正常吧。
0: 我知道，其实国外有很成熟的这种落场啊，包括二手球衣这种市场的交易嘛，是有比较明确的价格的。我不知道国内这个整个球衣市场现在是不是也有一个比较清晰的一个价格体系呢
1: ？国内这块呢，因为后期球衣出来太多了，那么可能就会比较混乱。很多呃球迷买来球衣会就会发了图给我，说：“哎，鑫哥，你看一下这个是不是落场？”这个我明确告诉他们，我说我看不出来，因为什么呢？除非说这个球员他比赛完托给你的，或者说他亲手给你的啊，或者说你从球队队伍那里拿出来的啊、呃，有可能是。但你在交易市场买的，没有办法去证明说，呃，这个球衣是谁穿过的或者怎么样的。刚才说的国外确实，因为国外他会有一个结束后他会有一个拍卖的这么一个过程。而且每个球衣他的，它的比如说这个比赛图，这个球衣某个球员铲球的时候，他这个哪一块是有这个污迹的，呃，他就会在这个图片里面看到。然后这个比赛比赛完之后，这个衣服是不洗的，痕迹就会产生在球衣上。那而且他们会出一个证书，那相对来说呢就会比较权威一些。那么国内现在还没有做到这么专业，我想有几个方面的原因吧。第一方面，专业的事情要有专业的人去做，这样的人很关键，但是还没有出现。第二，在这个过程中，要很很多权威的机构来去证明很多东西。那我们现在可能做的也是不够的。然后呢，就是我们对于足球文化的理解和对足球文化的延伸，我们的球迷可能还也没有达到这么高的高度，造成现在目前市场上就是会很多貌似好像是落场的或者球员版的球衣在交易，但是都无法去证明他们曾经是落场的，是球员穿过的。
0: 那我们现在国内整个球衣市场的现状是什么 样？ 就大 家， 比如说有多少个真正在这个圈子里面玩的这个玩 家？ 球衣的，比如说一些交易，是说去著名的海鲜市场去等下买呀，还是说圈子里大家有一些交换啊？
1: 对，现在的情况呢，有一个球衣平台，现在在表示他跟很多俱乐部签约了，然后通过这个平台来交易一些落场，甚至一些球员的球衣。但是呢，我也听到了一些不同的声音，对他的一些产品有一些质疑。这就是我刚刚说的，权威性还是不够。你要做这个事情，你你首先你人的某些东西你要能够让别人认可，然后才是产品。所以这块呢，还是需要很多人吧，慢慢的去积累，慢慢做好。那么另外一个就是现在目前的市场主要的交易平台呢，就是都不用我说了，国内的几大这个我就不给他们做广告了，都在他们这对这这平台上去买。但是他们这买回来的呢，就是我每一次有球迷问我，我就告诉他。如果你喜欢这个价格，你能接受，那你就买。你也不要问他是不是落场，他是不是球员穿过的，这个问题是没有人能回答你的。那
0: 、哎、你圈子里面大家这种交换的多吗
1: ？这种情况对于我来说极少，因为什么呢？我的衣服呢，他们肯定不用问，他们知道我的衣服肯定是这个渠道是没有问题的。但是他们的衣服 呢， 我不去问渠 道， 但是我也不去跟他们交 换， 所以我基本上我都不交换球衣。
0: 这个圈子里 面， 你知道大概这 个， 比如说一个大概的人群 啊， 就是有多少人 呢？ 知名的一些玩家 吧， 或者同 号，
1: 很 多， 非常 多， 每个地区都有很牛的人。这个人 群， 我觉得 哈， 应该国内就是玩家应该在两千人到三千人左右吧。特别好的玩家都出现在北京、上海。这个跟这个城市发展、经济发展以及人们对这个信息的接受度，它是有关系的。好多玩家都在大城市里边
0: 。哎，那我想问一下，就现在市场，你手里的这些球衣里面，市场价格最高的有吗
1: ？这么说吧，我有一个一起玩球衣的兄弟，他曾经开过五万块钱，在我的球衣里面挑三到五件这样子。我不能说哪个最高吧，但是我觉得难得可能很重要吧。比如说，朝鲜队世界杯预选赛的球衣，我有一件。这个不是说你在哪儿说能淘到、能买到的这个东西。他这个，因为他这个国家，他这个制度已经已经决定了，这个衣服不是随便谁都能拿出来的。然后呢，就是董方卓在曼联比赛的球衣，呃，在我手上是董方卓的妈妈亲自打电话，然后确认了地址以后寄给我的，也有董方卓的签名。我觉得这些都很珍贵吧，不能用价值来去去说吧。
0: 那你有没有说有一些特别你重金特别想要得到的那种球衣呢
1: ？啊，有，我说两件吧，我特别想得到的，一个就是辽宁东药队这个亚俱杯拿过一年冠军嘛，那一年的球衣，我问了很多东药队的球员，大部分的解释都是不知去向，当时就给人了，所以这场比赛的球衣我觉得很难，非常难
0: 。你在国内市场还没有看到过、呃，对吧
1: ？呃，没有看到过。所以我觉得这个很难，当然这也要也要看缘分了。我觉得很多东西要看缘分的
0: 。不、啊、定什么时候又跑出来了
1: 。对，是的，是的，是的。第二件呢，就是97年世界杯预选赛的衣服，国家队的衣服。我觉得那个衣服在这么多年国家队的衣服里边，这件衣服是我觉得它这个设计包括这个感觉是特别好的。而且那届的国家队，我觉得也是从现在看往回看啊，应该是、呃、打的还是不错的
0: 。那件球衣应该存量应该还有还是不少的，肯定比东要的要多很多。
1: 是的，那件衣服是有的啊，我也见过几件，价格也不低。对，但是我更希望说从球员手上拿拿到，可能比去市场淘一件，可能我觉得对于我来说，我基本上很少在市场上淘这种衣服
0: 。另外一个话题就是这么多球衣啊，你怎么保存？有没有想过之后一个什么形式向大家推广一下你的这些球衣呢
1: ？目前这些球衣都是用塑料箱啊，因为很多球队他也是这样管理的，去客场什么他也是用塑料箱那个拿的。但是很多人就说你这样去保存，它肯定会有一些氧化，包括这些保存不到位的一些痕迹。那我想说，历史本来就是通过这个时间的痕迹去感染我们的，这个很正常。不可能说十十年的衣服你拿出来好像还新的一样那，那那你你告诉我它是十年前的东西，我觉得我都不太相信。就是它必然会有一个历史的痕迹，我觉得不用去过于说去用什么东西把它封锁起来，让它不要氧化呀、啊，让它一直保持新呐、啊。我觉得这个也也不是我想要看到的，就是不要纠结吧。我觉得
0: ，那之后你有没有想过什么形式来推广一下这些球衣呢？就是一直放在那儿吗
1: ？呃，很多人就是来找我说想买我的球衣啊，怎么样怎么样，或者是一些啊，说我就差某年的某一件啊。他们很多球迷，比如说北京国安的，他就说北京国安的，他不会说广州恒大的。上海申花的他就会说上海申花的，他们会说，哎，有些球迷会找到我说，哎，我我的收藏里面就差某年的某一件衣服，哎，就你这有，别人都没有。我只是说什么呢？就是我说我我不是卖球衣的，我我是收藏球衣的，我跟你们是一样，只不过，只不过我收藏的广泛一点而已，所以我都不会去卖球衣，是这样的。我的想法呢，很多人问过我,我说，那你这东西以后怎么办呢？我之前跟别人也聊过。我说，我要是说，如果有一天有老板或者有国家或者政府愿意投资一个中国足球博物馆，我可以把这衣服都捐出来也没问题。我觉得这是一个我在足球收藏球衣收藏方面的一个梦想吧，把一些东西保留下来，让它有它的历史价值。呃，当然我也说过，这种足球博物馆产生的契机，现在我感觉越来越远了。如果说中国队经常能够拿到亚洲前三名，经常能够是成为世界杯的常客，那我觉得可能这个博物馆就离我们越来越近了。但现在中国队的表现，包括现在国内整个足球的现状来看，我觉得短时间内我的这个梦想可能很难实现了。但也不要紧吧，我们觉得我们每个事情都是有前面人在引领,领大家，后边人在努力。那说不定某一天我看不到的时候，也会有实现的一天
0: 。那整体上，我跟你有一个问题，我想问你，就是。若跟其他的，比如说刚入坑的这些想收藏球衣的这些球迷来说，有没有什么你可以给大家提醒的一些坑，到时候可以避免掉
1: ？呃，我觉得几方面嘛，首先心态要摆正，玩收藏呢不是内心里面不是占为己有，要懂得欣赏，就是这件东西它不在我手上，但我看到在别人手上，你要从欣赏的角度觉得，哎，它也很美。这样的话呢，我我我想很多人就不会掉坑里了。啊，如果说我看这东西它很好，我就要拿到我手上，那可能就容易掉坑里了。然后呢，就是在这过程中，我觉得很多时候都是需要时间去去积累经验的。那么开始的时候呢，不要去一定要纠结说，我一定要呃追求这个落场或怎么样。球衣分很多版，刚才你也说了，啊，球迷版呢、啊，这个更衣室版呢、啊，包括一些呃落场版、呃，可以通过呃前期的球迷版呢、啊。啊，包括一些这些呃试售的这个球员版呢，去收藏一些球衣，慢慢积累，很多东西都是积累而来的，然后才会有可能会有更衣室啊，然后再到说哎有球员版，这样你的心态就会比较平稳，而不至于说我要马上拿多少钱，我要把这个东西全砸到我手上，那我觉得这就不是收藏了，那你就是想体现的东西没有往正路上走了，我觉得
0: 。那我们现在聊完整个球衣的收藏，我们想聊聊我们第三盘就是。中超球衣，就是你如何看待我们中超的这个球衣呢？因为耐克之前一直签了一个很大的合同嘛，很多年之前我们很多球队也都是用的模板，嗯，所谓的大货。嗯。那最近几年整体的设计是不是还是在往好的方向发展呢
1: ？我是这样看的啊，某个赞助商赞助，我觉得都不影响。但是你是不是用心赞助，这个很重要。现在目前国内我们中超的球衣能够有说设计的。用俱乐部的设计稿去改这些呃设计图的，目前就是恒大、富力，呃，然后国安、申花、呃鲁能。如果我那个忘记的话，这些球迷不要骂我啊！我我可能记得不太清，但我觉得好像就是差不多是这几个队了吧。然后其他队呢，都是就像你说的模板了。模板的话呢，就刚才好像忘了是不是说,说忘了说海港了？海港也是有设计的，有设计又跟什么呢？跟城市。跟这个球队的资金成绩是有直接关系的，所以说呢，很多时候应该来说，在作为赞助商来说，他不可能说我你每个球队我都去给你设计，所以很很多时候就会变成出现一些呃成绩不好啊，呃设计就没有设计啊这种类类型的球衣出现。那我觉得是要通过慢慢去积累吧。这个因为怎么说呢，整个中国足球的这个成绩都不太好，中国队现在设计的也好像感觉上。
0: 大马虎，
1: 对对对对对，所以俱乐部呢就更没法要求这个赞助商做得更好。但我觉得其实我们可以考虑一下国内的品牌吧。当然啊，国内的品牌它会有一些弊端了、啊。但是我觉得用国内品牌，最起码它可能会用心帮你设计一下吧。你比如说我们现在中甲的一些主要赞助商，他在这方面用心设计方面，可能就比某些大品牌我觉得做的是比较好的。我更愿意看到就是百花齐放。而不是一家独大。作为我一个球迷、一个收藏球衣的收藏者来说，我我我是这样看的
0: 。其实你刚才也说了，不是说一个大的这个赞助商的问题。比如说阿迪达斯跟美职联就是 MLS， 它也是一个大的合同，嗯、但它的球衣整体的设计还是很有存在感的吧？当然，可能我们球迷比较羡慕这联赛啊，真是百花齐放，确实都很好看。然后球迷的消费力也很强
1: 。是的，这个就是我刚刚说的，跟。城市跟经济发展、跟购买力、跟文化底蕴都是有很大关系的。如果说赞助商我用心设计了一款球衣，但是买正版球衣的球迷只能是占到球迷的百分之零点几，那如果我是赞助商，我也没有心思给你设计了。这个我觉得是很关键的。所以为什么说现在目前耐克会在某些成绩好、城市比较大的这些球队里边专注去设计？事实上，这些城市的球迷购买正版球衣的这个数量，也是其他城市的成倍的增长。赞助商他是要干什么？他赞助你不是为了赞助你，而是为了后面的一些呃经济效益。所以这点来说，呢，呃，我觉得也正常吧。嗯
0: ，其实从球迷的购买力来说，以我个人的直观的感觉啊，上海的球迷的购买力可能最强。他们对球员版，我觉得很多这个都可以购买，因为球员版我们都知道很呃价格会偏高嘛。北京的球迷可能会很多买球迷版吧，当然他们对其他的周边买的也很多。但我一直一个感觉，我不知道是不是一个我的错觉，我感觉广州的球迷可能还是买盗版球衣的可能会更多，是我不知道是不是一个错觉啊
1: 。刚才你说了几点啊？一个是申花、上海的球迷，国安、北京的球迷。事实上，在这个顶级玩家里边，就是上海和北京。这些玩家是比较专业的，而且花的钱也是很多的，而且价格就是现在目前中超的球衣价格里面，就是国安和申花是炒的最高的。这个这个是没有问题的，你可以了解一下市场价格。国安呢已经都是五位数了以上了，有些是球衣是根本就没有没有市场，就是说根本就没有见过，呃，只有价没有市是这样的。这个也是跟这个城市文化底蕴很大关系。那广州来说，为什么广州购买力不是很强？但是广州现在目前来说呢，是购买球迷版的球衣应该是相对多一些。特别是前几季恒大成绩比较好的时候，呃，现场购买正版球衣的球迷，球迷版的是卖的特别好的，卖的也特别多的。这一点我觉得是根据广州人一个务实的一个务实的这种想法很大的关系。不会说特别去看重某些东西的放大点吧，他会比较务实一点。就是我来了，我支持你，我买一件，但我可能也不会买盗版，那我买一买一些正版也不是很贵，我也能接受。那我也支持球队了，我穿的呢，我也觉得挺好，就 OK 了。所以在收藏方面，他们可能不会做太大的一些动作。这个就是刚,刚我跟说，文化有很大关系。你像那个古董收藏收藏界来说，你就北京肯定不用说了，对吧？这个京城里边玩这些东(笑)西的的爷特别多 嘛， 对不 对？ 这个这跟历史有关系。南方来说 呢， 可能这方面的这个就相对文化没有那么强烈 吧， 应该 说， 所以会出现这个结果。
0: 但我感觉是不是广东那边收藏英超球球衣的会很 多？
1: 其实 也， 是我刚刚说 的， 就是他们也不会说我非要要一件贝克汉姆的落场球衣 啊， 我喜欢贝克汉 姆， 我就买一件就好了 嘛， 四五百块 钱， 印上号就 OK 了。他穿出 去， 他觉得也挺好。呃， 这个就是文化。跟这个广州早期看英超也有关系
0: 。还有一个话题就是说，想问问你，中国这些球衣里面整体上，你觉得哪有哪件球衣上的一些设计的细节是让你印象比较深刻的，或者说就非常打动你的
1: ？我就是你这样突然一问啊，我突然一想啊，应该是前两年的新疆的球衣吧。两个公司设计的都不错，一个是国内的，都是国内的，瑞克和卡尔美。因为新疆这种区域，它民族文化特点特别明显嘛，对吧？啊，你说我们这个汉族生活的地方，这个武汉队搞一个黄鹤楼，它它也不见得好看。浙江队整那个西湖，我看很多人也是两看，有些人说哎挺美啊，有有些人是什么玩意儿，把个西湖放在衣服上，不伦不类的是吧？你像新疆这种球队，他出来的那个效果，他是民族不同的一个感受，他一出来就让你感觉，你看这衣服就不用看字儿，你就知道这是新疆队的，这个冲击力是不一样的。我觉得这个这方面来说是看出的效果是不同的。那
0: 我们说说这个最后一个部分吧。其实最后一部分，我想跟文信聊一聊未来吧，因为我们知道这两年的赛会制会，嗯，影响了很多我们的球，原本刚刚一点儿一点儿建立起来的这种球迷的根基、球迷的文化。那我想，其实问问你，就是首先我们说聊聊广州本地吧，到底更支持哪个球队？特别是最近十年啊，恒大有成绩，也是广州队的一个传承。但富力其实更有这个男南粤足球的风格，以及这个家庭的这个文化。当然，从数量来说，一定是呃恒大的球迷比富力的球迷，也就是广州队比广州城的球迷要多很多。但是不是？呃以我的感觉，广州城的这种整体的打的基调也好，或者他在一步步做的事儿来说，是更长远的，也是。能让更多的球迷一点点一点的聚集在这个俱乐部这个下面呢
1: ？怎么说呢？其实很多城市都会有两支球队啊。之前，包括北京，包括上海，对吧？呃，包括大连，都会有两支球队的存在。作为改革开放前沿的这个城市，广州来说呢，曾经出现的球队可能也不止两支，还超过两支也有。应该来说，成绩肯定是一方面，因为什么呢？你再好的这个比赛，如果没人看的话。是吧？他他也不会特别精彩，所以成绩很关键。恒大确实在这几年引领了整个中国足球的发展，也聚集了很多球迷，不光是广州的球迷，是广东的球迷，甚至呃岭南的，包括全国的都会有。所以，他这个金字招牌应该说做的是非常到位的。当然，现在来看呢，这个中国足球现在的发展也是跟成绩有很很大的关系吧。国家队的成绩不好，整个联赛也受到影响。那么现在在限薪，那么很多东西呢，可能整个行业来说吧，就是已经雄风不在了。那么从发展的角度来看呢，持续发展是足球很关键的一个点，我觉得哈。现在中国足球就是经常是搞一阵子，呃，凉一阵子，搞一阵子，凉一阵子，这会儿又又是要凉一阵子的这个阶段了。当然，可能后期可能有一段时间又会又会火起来，我我我坚信这一点啊。足球的魅力还是比其他运动，我觉得还是大很多的。话题扯远了，说回到广州这一块因为我是两个球队我都看比赛的，而且一些媒体人的一些交流啊都很多。恒大和广这个和富力就是广州队和广州城队，他们走的路线是不一样的，所以他们聚集的人也是不一样的。广州队来说呢，他看重的是成绩，他要的是结果，而不是过程。老板就是告诉你我要拿冠军，你要什么人我就给你挖什么人来，结果是要冠军。那么再有这么一个光环的照一下，你说广州城要做到什么样的结果才能达到比较好呢？他打了一个呃月牌吧，就是广东牌吧，应该说这个思路是没有问题的。从球迷的角度来说呢，其实我知道很多人又看恒大又看福利，呃富力的这一部分球迷是有有不少的。当然更多的是说我就看恒大，有些人就说我就看福利，也也有，但是相对来说球迷人数来说，福利还是少一些。但是福利呢，他走的这个牌。打了这个牌，广东月月牌应该来说是吸引了很多广东人去关注这个球队
0: 。这两年的这个赛会制啊，让中超其实失去了很多球迷啊。我的印象是在北京这个范围内，其实有很多人已经开始不关注国安了。啊。我现在不知道广州的情况到底是什么样，大家是不是也不讨论这两支球队
1: 了？呃，情况确实是比较淡的。刚刚我也说了，这到冬天了嘛。淡季了，有几方面的原因，不光是说主客场吧，啊、呃，一方面呢就是疫情，大家可能关注点就就分散了很多，因为很多人的工作啊、呃、生活啊、学习都受到影响。人是在比较愉快的时候，他是愿意去球场看一场呃精彩的比赛，他会很愉悦。但是你说我生活我都都一团糟了，我我还看什么比赛啊，对不对？那肯定先把生活过好嘛。所以这块呢，应该说疫情还是影响了一一部分。第二点 呢， 就是整体的变化和整体的成绩。你像中国队的比 赛， 它直接影响了整个联赛。如果说我们的国家队踢得 好， 那我想关注的球迷会 多， 联赛也相应的会很多人去去看。但现在正好相 反， 是 吧？ 国家队成绩不 好， 那大家觉得看联赛也没啥意思了啊。这是第二点。第三点就是刚刚您说的这个主客场也也有很大关系。因为什么 呢？ 就像谈恋爱一样。我每周去看你，每周去看你，我就越看是吧？越热乎嘛。我一年都看不见一次你，我我看什么呀，对吧？因为现场来说呢，对球迷的冲击力还和看电视完全是不同的，所以这点上来说呢，确实主客场也是一个主要影响球迷去关注的一个点吧
0: 。知道下个赛季的中超啊，广东一下用了四个四个中超球队啊，广州队、广州城、深圳队还有梅州。不知道现在广东球迷其实是不是一个方面也是幸福的？
1: 应该来说呢，整体来说，深圳一直是有，因为他很多人觉得广深圳不是广东的，当然他们觉得他们这个是是不同的，也也很正常吧，因为跟这个发展是不同的嘛，所以深圳他会他会有一部分，就是很少人说，呃，深圳的会会关注其他的，他可可能就关注深圳多一点。广州这边的球迷可能也也是就会关注广州这两个队多一点，啊、呃，那么梅州客家这里呢，因为之前两三年我也有跟队。对这个球队比较了解，呃，是属于一个比较务实的球队吧。他就是说我不会说，我今年要投很大啊，明年会投很小，他不会，他会保持一个很稳定的。其实他这个球队你，你你看他一直保持稳定，呃，上升的一个趋势，呃，然后最后在这个时间点能够重超，我觉得也是一个平民球队的一个奇迹吧。因为他把自己这个牌打得很明显，梅州客家，那么客家人一定是这个球队的主要粉丝的来源。因为广东这边呢，会会出现有几大阵营的，一个是以珠三角为主的广州这一这一系列的，呃，第二就是潮汕呃一部分，然后是以湛江为为标的粤西的一部分，然后就是呃以客家人为主的这么一个几个群体吧。他说，那可能他标注了梅州客家，也自然就是把这个球迷的群体，呃，牢牢锁在这个客家人的这个这个点上吧
0: 。过去很多年啊，广东足球可以说迎来了一个高峰啊。嗯，有恒大的这个成绩，其实富力的成绩一直也不错，对吧？嗯，这两支球队在，但未来广东球迷或者广州球迷是不是要熟悉一种平民球队的一个日子了呢
1: ？是这样的，我倒不觉得是什么问题啊，因为我经历的从早期的就是越秀山可能就三百人都不到去看球，到天河五万人甚至超过五万人这么一个状况。现在又又到一个回落期，其实我都经历了这个大起大落太多了，我都不会特别的说会，呃，心心情会怎么样啊？呃，相对会比较平稳。经经历这么多年中国足球的起起落落，我觉得我都是能接受的。当然，很多新的球迷他会觉得，哎呀，这个已经不是当年的这个球队了。那么明年呢，可能广州队出现的球员，可能一个名字都不认识，都叫不上来的，也是可能的。当然，我觉得这个就是这就是发展呢、啊，就是在这个发展的过程中，我们所看到的就是现实啊。中国足球的现在的目前的局面就是如此啊，所以我们要学会接受有些东西。呃，如果你不能够改变它，那你,你只能接受它。可能关注的人会少一点，但是我觉得随着不断的变化嘛，其实最早的时候也是从广东足球也是从没人赞助，市足协托管，到后期有广药到恒大这么一个巅峰，它也是一个时间的过渡。可能再过十年，可能广州足球又有一个新的高峰，也不一定，对吧？所以我们就是要用理性的这个想法去看这个问题吧
0: 。今天我们也很感谢文信和我们一起分享了一个球迷一直以来的一个心路历程吧。当然，其实他重点是给我们分享了如何成为一个球衣的收藏爱好者。那我觉得这个的关键，其实是我们。节目特别想做的就是，我们不是说单独聊球衣的这个一个话题，其实想更多的去推广一种足球的文化。球衣只是足球文化的一个载体，这是我的这个一个简单的一个想法吧。呃，这一期很感谢文庆和大家的分享，我们下期节目见
1: ，再见各位听众。